0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda Henkel -Stiftung. Herr Professor Schmidt, Sie sind Archäologe und Vorsitzender der Deutsch-Griechischen Gesellschaft in Berlin. Was ist denn nun Zweck der Gesellschaft? Ja, die Gesellschaft hat den Zweck, die Verständigung und Freundschaft zwischen Griechenland und Deutschland, zwischen dem griechischen Volk und dem deutschen Volk zu fördern, auf sämtlichen Ebenen, auch wenn das Realita vor allem auf, auf kultureller Ebene der Fall ist. Das scheint ja zurzeit dringend nötig zu sein, oder? Ja, das kann man so sagen. Da gibt es wohl Hüben wie drüben aufgrund der aktuellen politischen, wirtschaftlichen und politischen Ereignisse Irritationen, das stimmt, ja, von denen wir uns möglichst nicht beeinflussen lassen wollen, sondern ganz im Gegenteil, wenn nötig und möglich, dagegen sogar anreden wollen. Was sind denn die Ursachen dafür, dass das Verhältnis zwischen Deutschen und Griechen oder zwischen Deutschland und Griechenland zurzeit so gestört ist? Das liegt ähm, natürlich im Zusammenhang mit äh, der, der wirtschaftlichen Situation in Griechenland, die ja, äh, das ist für die Griechen als solche schon mal schlimm genug, aber hat ja äh, leider dann auch Auswirkungen, die über Griechenland herausgehen, europäische und sogar internationale Dimensionen annehmen. Und da entsteht häufig die auf beiden Seiten nicht ganz richtige Vermutung, dass die einen quasi die Schulden der anderen bezahlen sollen, was, wie gesagt, von, von beiden Seiten ein, ein Fehlverständnis darstellt. Und gerade bei den Griechen kommt dann mit dieser Situation auch der Eindruck auf, die Deutschen, die deutsche Politik, müsste man vielleicht äh, korrekterweise sagen, versuchen ihnen auch noch zu diktieren, wie sie denn äh, ihre Schulden abbauen sollen und ihre Wirtschaft am Leben und am Blühen erhalten sollen. Was kann denn eine Organisation wie die Deutsch-Griechische Gesellschaft in Berlin dazu beitragen, dass wieder mehr Verständnis füreinander entsteht, dass solche Spannungen abgebaut werden? Ja, realita, da geben wir uns auch keine Illusionen hin, nicht sehr viel. Wir sind ja auch ein sehr kleiner Verein mit einem entsprechenden auch kleinen Einzugsgebiet und Wirkungskreis. Nichtsdestotrotz ist es ja so, dass steter Tropfen bekanntlich den Stein höhlt. Es geht halt einfach darum zu zeigen, dass die einen nicht ganz so böse sind, wie die anderen das möglicherweise denken und umgekehrt, dass die anderen halt vielleicht nicht nicht ganz so, so arbeitsscheu oder schlecht organisiert sind, wie das wiederum die Ersten denken mögen. Und was tun Sie konkret? In der Gesellschaft gibt es sowas wie Vorträge, dass vielleicht die eine Stimme und die andere zu Wort kommt oder haben Sie ähnliche Veranstaltungen jetzt auch im Zuge der Griechenland-Krise in der Gesellschaft abgehalten? Unsere Hauptaktivitäten bestehen aus äh, regelmäßigen Vorträgen, die sich so ähm, in, in etwa an den Semesterrhythmus auch an, an den äh, Universitäten und Hochschulen ähm, halten, wo wir aber jetzt nicht gezielt auf Wirtschaftsfragen abzielende Vorträge anbieten, äh, halten und halten lassen, sondern wo wirklich ähm, alles Mögliche, was das deutsch-griechische Verhältnis im weitesten Sinne angeht, zu sprechen. Kommen kann, aber das kann sehr wohl auch ein, ein Zeithistoriker sein, das kann auch ein Wirtschaftsexperte, eine Wirtschaftsexpertin sein, die halt zu solchen Fragen Stellung nimmt, aber jetzt nicht gezielt und ausschließlich. Jetzt sind Sie ja neben Ihrem Amt als Vorsitzender der Gesellschaft vor allem Archäologe an der HU in Berlin. Richtig. Ähm, hat die Verschlechterung dieser Beziehungen auch Folgen, beispielsweise für in Griechenland arbeitende Archäologen aus Deutschland? Ganz ausschließen kann man das nicht, auch wenn es zunächst einmal, könnte man ganz neutral sagen, naja, eigentlich nicht, weil ähm, das vor allem das Deutsche Archäologische Institut, welches natürlich so ein bisschen die Standarte der, der deutschen Archäologie in Griechenland hochhält, äh, ja mit deutschen Geldern funktioniert. Aber das ist nur ein Aspekt ähm, dieser Arbeit Deutscher Archäologen in Griechenland. Da gibt es sehr viele Projekte auch des Deutschen Archäologischen Instituts, die in Zusammenarbeit mit griechischen Kolleginnen und Kollegen von den Universitäten, und von den Euphorien, also die Euphorien, könnte man auf Deutsch sagen, das sind die Landesdenkmalämter, über die Bühne gehen. Und diese griechischen Kolleginnen und Kollegen, die sind natürlich sehr direkt von den wirtschaftlichen Schwierigkeiten ihres Landes betroffen. Und das hat dann auch Auswirkungen auf den griechischen Verwaltungsapparat. Und von dem sind sämtliche in Griechenland arbeitenden Archäologen, egal welcher Nationalität, abhängig. Und das führt dann halt auch dort zu zusätzlichen Schwierigkeiten, Schwierigkeiten, mit denen man nicht unbedingt rechnet, wenn man so ein Projekt angeht. Das heißt, die Archäologie in Griechenland insgesamt unabhängig ob es ein deutsches oder ein griechisches Projekt ist, leidet zurzeit unter der ökonomischen Krise. Das kann man schon so sagen. Das mag jetzt nicht auf alle Projekte zutreffen und zum Glück, muss man sagen, hat in Griechenland ja die Kultur, die eigene Kultur, vor allem die antike ähm, griechische Kultur einen ganz anderen Stellenwert äh, als, als Kultur und Antike in anderen europäischen Ländern hat. Das ist immerhin ein, ein, ein gutes. Ne? Aber äh, tatsächlich, ich mein, wenn es der Wirtschaft schlecht geht, dann wird gespart und da wird halt auch in Griechenland an der Kultur gespart und wie gesagt auch im Verwaltungsapparat, der mit dieser Kultur umgehen muss, der, der Griechenland. Griechischer Antikendienst, das ist für europäische Verhältnisse ein ziemlich großes Gebilde, das auch relativ viele Personen beschäftigt und wenn es dort halt aus wirtschaftlichen Gründen schlecht geht, das wirkt sich halt von ganz oben bis ganz unten aus. Also so gesehen ist die, die wirtschaftliche Situation sicher kein, kein gutes Zeichen fürs Arbeiten in Griechenland, nochmal egal ob man jetzt griechischer Archäologe ist oder deutscher Archäologe. Jetzt ist ja oft von Verschlankung die Rede, wenn man jetzt von der ökonomischen Krise spricht und den Programmen, die dagegen gefahren werden, ist eventuell die Bürokratie auch in der Archäologie, Wir haben schon die Euphorien angesprochen, mhm. wäre das auch eine Chance sozusagen, dass man bestimmte bürokratische Prozesse auch verschlankt? die vielleicht die Arbeit leichter machen oder Archäologen in Ja, ja und nein, das ist natürlich immer eine, eine sehr schwierige, ein sehr schwieriges Denkspiel. Tatsächlich ist Verwaltung, kann Verwaltung immer irgendwie entschlankt werden. Das ist ja in Deutschland nicht anders. Ja, da muss man sich nichts vormachen. Und verschiedene einzelne Prozesse, die hinführen zum, zum Erteilen, sagen wir, einer Ausgrabungsgenehmigung oder einer Studiengenehmigung in einem Museum, die könnten sicher vereinfacht werden. Auf der anderen Seite ist es meistens nicht dort, wo man dann den Hebel ansetzt, sondern bei Dingen, die vordergründig Kosten äh, erzeugen, beispielsweise äh, Gehaltszahlungen nicht. Und äh, dann versucht man Stellen abzubauen. Und das ist natürlich jetzt aus unserer Perspektive und natürlich auch aus der Perspektive der direkt Betroffenen nicht der richtige äh, Hebel, den man einsetzt. Es scheint so, dass Griechenland äh, jetzt gerade im Hinblick auf die Verwaltung des, des, Kultur, des kulturellen Erbes auf, auf eine nicht ganz kleine Reform zugeht, dass nämlich die Euphorien, von denen es zurzeit, die genaue Zahl kann ich noch nicht mal sagen, aber recht viele gibt, die sind auch spezialisiert. Es gibt solche für die ähm, klassischen Antiken, also Ur- und Frühgeschichte und, und griechisch-römische Antike. Es gibt solche für byzantinische und mittelalterliche ähm, Antiken. Und dann gibt es die, eben die eigentliche Denkmalpflege, für die bis in die Neuzeit äh, hinein sich erstreckt. Und die sind ähm, in ihrer Verwaltung, in ihrem Funktionieren getrennt bis jetzt. Das soll wohl, so hört man, künftig zusammengelegt werden, in der Hoffnung, dass da Synergien und muss man sich nicht vormachen, natürlich Kosten ähm, eingespart werden, also Synergien erzeugt und Kosten eingespart werden können. Aber ähm, dass das wird, egal wie gut oder schlecht so eine Reform abläuft, ähm, garantiert zur Folge haben, dass diese diese Verwaltungsapparate auf eine gewisse Zeit hinaus in erster Linie mit sich selber beschäftigt sein werden, um sich neu aufzustellen und zu organisieren. Und darunter leidet sicher auch. Der Tagesablauf planen Sie in naher Zukunft ein Projekt in Griechenland? Naja, <lacht> Wunderpunkt. Ja, ich müsste natürlich. Ich habe, ich habe sechs Jahre in Griechenland gelebt und gearbeitet und da, da habe ich noch einiges zu tun, was ich da abarbeiten müsste. Das möchte ich auch möglichst bald angehen. Ähm, allerdings, und das hat jetzt überhaupt nichts mit der, der aktuellen Lage in Griechenland zu tun, allerdings ähm, hat es auf meinem Schreibtisch, beziehungsweise in Regalen dahinter, ähm, mehrere Stapel von Pendenzen. Aber sobald die, die Griechischen an der sind, hoffe ich doch sehr, dass es mir wieder möglich sein wird, nicht nur über Griechenland, sondern auch in Griechenland zu arbeiten. Können Sie uns sagen, an welchem Projekt, um welche Projekt es konkret geht? Ähm, ich bin ja ähm, ich bin ja Schweizer Staatsbürger von Haus aus ne? und ich habe sechs Jahre lang für die Schweizerische Archäologische Schule in Griechenland gearbeitet und da auch eine, eine Ausgrabung in Eretria auf der Insel Euböa geleitet. Ähm, die ist ähm, teilweise abgeschlossen, aber eben nur teilweise und sowohl der abgeschlossene Teil wie auch der nicht abgeschlossene Teil, die müssen erarbeitet werden, aufgearbeitet und publiziert werden. Dann wünschen wir Ihnen dabei, dass Sie das bald wieder aufnehmen können. Ja, ganz herzlichen Dank. Und herzlichen Dank für dieses Gespräch. Danke, ich habe zu danken.